0: Bonjour et bienvenue dans RDB Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture où nous traitons en live toutes les deux semaines de sujets qui nous concernent entre agriculteurs et professionnels avec aussi des rubriques régulières et bien entendu nous parlons matériel et technologie. Une émission présentée par Thierry Agriculteur d'aujourd'hui parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Voilà, ben bonjour à tous, alors nous revoici pour un nouveau numéro, donc le numéro 7 de Rendez-vous Agri. Euh, alors ce soir, on va parler d'ECUMA avec euh, notre président national d'ECUMA, Luc Vermelen. Alors bonjour Luc. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Voilà, alors donc euh, bah, si vous le savez déjà, vous avez déjà pu suivre un peu, euh, on va parler voilà, de CUMA, on va parler d'organisation en groupe euh, et puis on va essayer un peu de, de voir un peu les avantages, peut-être les inconvénients, les difficultés. Et puis, la prospective qu'on pourra avoir à l'avenir avec les, les, groupes, euh, les groupes de travail en commun. Vous savez que moi aussi, je suis euh, adhérent de CUMA, président de CUMA et même président de fédération euh, de, régionale, pour ceux qui ne le savent pas. Euh, donc, je suis fort dans le mouvement. Il y en a qui font du bruit derrière. là. Je ne sais pas si c'est Luc. Euh, <rire> et, et donc, euh, bah, c'est un sujet qui m'intéresse. J'espère que ça va vous intéresser aussi. On va essayer de vous expliquer un peu euh, tout, euh, j'allais dire, le contenu, euh, dire comment on crée une Kuma, euh, pourquoi, comment ça fonctionne, quelles sont les règles du jeu euh, dans une Kuma, ça me paraît important. Euh, mais avant tout, je voulais déjà commencer euh, par pouvoir euh, remercier un peu les partenaires qui nous accompagnent pour réaliser ce rendez-vous agri. Donc les partenaires, vous avez d'abord AgriZone euh, voilà, et Olivier était juste avec nous au début, donc il nous suit. Euh, et puis qui nous permet, voilà, tout simplement de, de réaliser cet épisode. Alors, on a aussi Ternet qui nous accompagne et qui va nous présenter tout à l'heure, tout simplement, les trois articles les plus vus sur Webagri sur Ternet, et puis aussi ceux qui ont peut-être le plus de controverse ou tout au moins le plus de commentaires. Donc, on va pouvoir voir ça tout à l'heure dans la partie. La et puis, euh, alors, j'en ai oublié ou j'en ai pas oublié. Là, on a Isagri tout simplement qui va. Euh, se présenter, qui va présenter tout à l'heure, alors pas tout à l'heure, pardon, mais qui va nous rejoindre pour le prochain épisode parce qu'ils vont nous faire la minute tech quelque part, le moment tech. Il euh, y a bien, qui a bien voulu, donc Isagri, qui a bien voulu devenir partenaire avec, euh, entre autres, Alexandre Diaz, qui viendra avec nous de temps en temps pour présenter des, nouvelles, euh, des nouveautés technologiques dans l'agriculture, euh, voilà, qui pourront nous intéresser et puis voir un peu ce qu'on a à faire. Donc voilà, le sujet. C'est bien, bien sûr l'écuma. Le cuma. Alors, je vous rappelle que le rendez-vous à Gris, c'est une émission qui se passe à la fois en live. Vous êtes avec nous sur YouTube. Il y a déjà un peu de monde. Il y a 80 personnes qui nous rejoignent là sur YouTube. Vous pouvez aller poser vos questions tout simplement sur la plateforme. Et là, il y a déjà un peu de monde aussi de participants. Donc, sur la plateforme en elle-même de Zoom. Alors, vous avez le lien juste en dessous de YouTube si vous voulez y aller. Et vous avez des questions à poser. Vous pouvez les poser dès maintenant mais aussi après euh, et ensuite le rendez-vous à Gris c'est aussi destiné à devenir un podcast donc vous pourrez le retrouver tout simplement euh, en podcast sur iTunes euh, je vous remettrai les liens si vous voulez, voilà. Et si vous êtes inscrit tout simplement euh, sur la plateforme Zoom vous recevrez aussi euh, les possibilités d'avoir les retours euh, arrière, c'est-à-dire les anciens épisodes où vous allez sur agriculteurdaujourdu.com pour retrouver tout ça donc voilà, fini les présentations euh, voilà Luc, on va pouvoir rentrer dans le le vif du sujet. Alors, je voudrais déjà que tu te présentes euh, en tant qu'agriculteur et puis en tant qu'adhérent de Cuma et pour nous expliquer ensuite ton parcours pour en arriver au, à devenir président de la Fédération Nationale.
1: OK. Euh, donc, euh, moi, je suis agriculteur installé en 1988. Euh, donc, aujourd'hui, euh, installé en GAEC avec mon fils sur une exploitation de, de 120 hectares. Euh, en bio, on termine, on termine la conversion cette année. Euh, axé sur euh, légumes plein champ, donc on a une trentaine d'hectares de légumes plein champ. Euh, et puis en, bien sûr en cuma dans un modèle très collectif, puisqu'on est aussi, euh, on fait partie, on est associé à, une, à un assolement en commun, on ne fait pas partie parce que comme on est en c'est... On veut garder la transparence du grec, donc on n'arrive pas à rentrer dans la bioteam, mais on est bioteam, qui est le, le groupe seulement en commun. Euh, donc une dynamique forte autour du, du collectif, adhérent à l'exploitation, euh, adhère, à, je crois que ça doit être 7 communes. Euh, et donc avec euh, ouais, voilà, donc une dynamique autour de la bio. Euh, L'installation, donc mon fils qui a 30, 32 ans aujourd'hui, donc il s'est installé il y a 5 ans. Et puis après, donc euh, clairement aujourd'hui, un modèle d'exploitation qui a été complètement transformé en 5 ans, puisque moi j'étais seul il y a 5 ans sur un système simple, 60 hectares en, en betterave, lin, céréales. Pour aujourd'hui, avoir ces 120 hectares euh, impermanents, et on a une, un groupement d'employeurs on a associé de, à peu près 120 personnes. Donc, très, très forte dynamique autour de tout ça. Euh, ben, mon parcours rapidement, euh, j'ai démarré dans la suite de l'exploitation familiale en 1988, avec, euh, avec 6 hectares, euh, un atelier hors sol de volailles. Une surface de 1000 m carrés. C'était un peu le, la grande mode de, des années 85-90. Euh, et puis j'ai repris l'exploitation de, de mes parents en 92, euh, agrandi avec l'exploitation d'un oncle en 95, euh, donc pour avoir 60 hectares euh, avec un poulailler, une production de porc. Euh, sur le litière, à l'époque on appelait ça litière biométrisée. Euh, J'ai fait ça jusqu'en 2006. En parallèle, j'avais développé euh, une activité de valorisation de déchets verts avec un autre collègue en SIRN. Euh, et puis en créant une Cuma sur l'arrondissement, la, sur, euh, sur tout l'arrondissement. Donc on avait des, notamment pour faire toute la partie compostage. L'idée étant d'associer euh, une synergie forte entre des problématiques citoyennes et des problématiques agricoles, euh, et puis euh, notamment avec toute cette problématique de, de conservation des sols, puisqu'en 1998, euh, j'ai enclenché sur l'exploitation toute euh, une dynamique autour du non-labour. Euh, voilà. Et puis en 2006, j'ai arrêté tout l'élevage l'élevage hors sol. Euh, J'ai embrayé sur euh, aussi toute une démarche d'installation photovoltaïque sur entre 2009 et 2012. Et puis voilà, donc pour arriver en 2013 avec l'arrivée de Benjamin et puis euh, ce que je vous ai rencontré au début de mon propos, pour être très
0: rapide. <rire> Heureusement que tu as été rapide, mais tu as une belle histoire déjà.
1: <rire> oui, oui, tout à fait. Bah oui, donc J'ai pas mal... Euh... Voilà, je vais dire, j'ai à peu près muté quatre fois, on va dire ça comme ça. Euh, bah parce que, avec euh, bah cette volonté de, un, de, bah je suis quelqu'un qui fait souvent des périodes d'une dizaine d'années, 10, 12 ans sur, sur, sur un champ de thématique. Et puis, j'aime bien euh, bah être, porter des projets, aller de l'avant et puis euh, être dans des dynamiques d'innovation. Euh, donc ce, ceci explique un peu cela voilà. donc, euh, et puis à chaque fois bah, c'est une nouvelle histoire qui commence donc c'est super intéressant ouais.
0: Alors tu es dans, dans plusieurs groupes hein. euh, tu as parlé voilà, de la Biotim il y a aussi la, voilà, une, euh, une Cuma ou plusieurs Cuma avez... tu es dans une Cuma, c'est l'un seulement
1: Alors on a une, une Cuma locale à l'échelle du village une Cuma intégrale
0: euh, qui avait à
1: l'origine la Cuma historique euh, qui avait été euh, installée euh, par mon père en 1970 euh, qui s'est bah, un peu éteinte euh, en 1985 clairement à l'époque on faisait euh, je crois que ça devait être 4000 francs, on était en francs encore c'était <rire> au siècle <rire> dernier euh, 4000 francs de chiffre d'affaires puis en fait euh, les jeunes qui, qui étaient sur les exploitations des adhérents de l'époque, bah, on est à peu près tous de la même tranche d'âge. Donc, il y avait une dizaine d'exploitations. Donc, on a, en 1992, en avec l'arrivée la, de la PAC, on s'est tous, tous dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, on a acheté un premier tracteur. Et puis, de fil en aiguille, on a tout passé le, le matériel de l'exploitation dans la Cuma pour avoir aujourd'hui une cinquantaine de matériel une qui fait 350 000 euros de chiffre d'affaires et puis un parc d'un million et demi d'euros donc un, beau, un bel outil bon, qui bouge aujourd'hui parce que bon, voilà, on, a des, on est dans un monde où on a des ruptures fortes, des changements de système d'exploitation très importants, avec des agriculteurs on a des adhérents qui ont arrêté leur exploitation qui ont arrêté l'activité agricole, d'autres qui ont comme nous qui sommes passants bio, d'autres qui ont agrandi, spécialisé dans des ateliers laits. Donc on a une une évolution. Alors on constate ça depuis cinq ans maintenant. Une évolution assez rapide qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas auparavant, puisque je pense qu'on était sur un système assez similaire des uns et des autres, c'est-à-dire en vache laitière, en production, en élevage d'engraissement, porc, volaille, bovin, céréales, betteraves, donc des trucs assez simples. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on rentre dans un système beaucoup plus complexe et que l'adaptation n'est pas simple au quotidien. Ouais,
0: c'est sûr que c'est des, des nouvelles étapes qui arrivent dans, dans nos groupes ou dans nos exploitations agricoles. Euh, qu'il faut arriver à faire, euh, à faire évoluer. Alors, euh, pour reprendre un peu les, les sujets de base, alors je voulais voilà, euh, en parler avec toi. Alors, on parlera un peu plus de ton mandat national par la suite, euh, en parlant un peu de, de la structure et puis, euh, j'allais dire, du réseau des QA. Euh, là, ce que je voulais voir un peu avec toi, euh, c'est un peu réexpliquer les bases, parce que tout le monde, je pense... Euh, c'est ce qu'est une, ce, ce qu une CUMA, ou tout au moins je vais peut-être le réexpliquer, hein, c'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Donc euh, je, vais, je vais essayer de présenter, puis Luc, tu me reprendras derrière s'il y a des, des ajouts sûrement euh, pour compléter. Mmh. Euh, donc on est sous un statut qui est coopératif, hein, euh, donc c'est bien une, une coopérative. Alors elle a la spécificité d'être euh, d'utilisation de matériel. Donc euh, le but et l'objet de cette CUMA, c'est de d'acheter du matériel en commun donc à plusieurs agriculteurs, il faut être quatre au minimum, donc, ce qui est un statut un peu particulier par rapport à d'autres coopératives, ou théoriquement une coopérative classique, on doit être sept. Et donc, moyennant cet investissement, j'allais dire en commun, avec le statut, le statut juridique de la Cuma, on peut tout à fait voilà, investir dans du matériel, emprunter à la banque sous le statut de, de la Cuma, et pouvoir utiliser du matériel ensemble. Alors, il y a quelques règles qui, qui sont sur les bases de fonctionnement, euh, qui sont qu'une coopérative doit avoir des, des statuts, hein, ça doit être déposé, donc ça doit être déclaré. Euh, il y a aussi quelques principes qui sont assez évidents, euh, qui sont tout simplement qu'il doit y avoir des parts sociales. Chaque euh, adhérent de l'ACUMA doit avoir des parts sociales. C'est le même cas dans toutes les coopératives, je pense. Hein. Euh, voilà Même si dans certaines grosses coopératives, on a… On a cette nuance qui est peut-être un peu, j'allais dire, euh, voilà, ou même peut-être dans certaines kumas, euh, ça peut être peut-être un peu reculé, mais en tout cas, c'est un des principes. On doit avoir des engagements aussi euh, en tant qu adhérent. Donc, on s'engage sur un matériel, sur un tracteur, sur un outil, sur un autre. On n'est pas obligé d'être engagé sur tout, mais tout au moins sur une partie. Euh, et ensuite, je crois qu'on a un troisième pilier, mais je l'ai oublié. ou euh, Ça ne me revient pas tout de suite. Je n'ai pas lu que complète un petit peu par rapport aux obligations.
1: Euh, oui, tu as dit euh, par euh, social, engagement. Par
0: social, engagement. Non, non, mais je pense que… Et après, c'est le statut juridique. Il <rire> règlement intérieur
1: qui rentre dans, dans la construction, mais qui est propre à chaque humain. Mais oui, la construction d'un règlement intérieur qui est, qui est indispensable pour le bon fonctionnement.
0: Alors, dans les, dans les principales questions… donc. Euh, euh, qu'on pourrait, qu pourrait poser, voilà comment, comment fonctionne une Cuma euh, euh, globalement euh, Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, un peu de détails sur euh, lorsque l'on veut investir dans un matériel, quelle est une procédure pour investir dans un matériel Ou tout simplement, pourquoi pas, comment créer une Cuma C'est peut-être la base. Euh, je suis agriculteur, je veux m'associer avec différents euh, euh, collègues. Comment je fais pour pouvoir créer une Cuma
1: alors, à la base, on est avant tout sur une démarche, une démarche de projet. Euh, moi, je dis souvent la CUMAS, euh, les vecteurs de réussite, c'est à la fois euh, une dynamique euh, économique, mais c'est aussi une dynamique euh, humaine. Euh, je dis souvent, il, il est facile, il est toujours facile d'acheter un tracteur maintenant. Si certains disent des fois la couleur, c'est compliqué à se mettre d'accord. Mais avant tout, il faut euh, il faut que les hommes trouvent des points des points de convergence et la dimension au projet est fondamentale pour pouvoir euh, pour pouvoir réussir euh, dans l'engagement. Donc euh, en général, enfin pour les expériences parce que bon, tout à l'heure j'ai parlé uniquement de la cuma intégrale, mais j'aurais pu parler des autres. Euh, en général, euh, voilà, on, on est sur des c'est souvent associé à des problématiques, comment je vais dire, à des problématiques de développement du moment. Si je prends par exemple de ce qu'on a vécu dans le, le non-labour, on avait un groupe de développement à Geda où on, avait, on analysait, alors pas forcément des gens en actuels, c'est très très large. Euh, où on se met en projection sur ces nouvelles techniques. Et puis, à un moment donné, ben, il faut passer à l'investissement. Et comme on a partagé euh, toute cette problématique agronomique, euh, ben, on est en, plus en phase pour pouvoir avancer sur, euh, sur un, projet, euh, un projet en commun. Donc, euh, on se met autour de la table sur, euh, sur des règles communes. Je dis souvent, les, les règles elles appartiennent au groupe. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui est standardisé. C'est avant tout une alchimie entre au euh, minimum de quatre personnes euh, qui, sont, euh, qui sont dans la volonté de, de, faire, euh, de faire un travail ensemble. Euh, et puis, bah, puis après, bah, voilà, on lance l'aventure. Euh, et en général, euh, euh, ces, ces, piliers, ces créateurs qui sont les piliers euh, et les moteurs du, du groupe Kuma, ben, général Fédère donne envie et, et très rapidement, euh, très rapidement, eh ben, on a d'autres agriculteurs qui frappent à la porte et puis qui viennent, qui viennent, qui demandent à, à vouloir utiliser le, le matériel de, de, la, de la coopérative. Euh, on l'a vécu sur un autre exemple. Euh, avec euh, une, la mise en place de, de production de, de lin, où là on était dans une démarche un peu particulière, puisqu'on avait une coopérative euh, la lignière, pour ne pas la nommer, euh, dans les Flandres, dans le nord du, au nord du nord, euh, et qui est venue nous solliciter en disant, voilà, euh, nous on souhaite euh, développer la production de lin dans, dans le Cambrésis, et puis euh, on aimerait bien... Euh, ça, euh, se fédérer autour de, de collectifs d'agriculteurs. Donc on a réuni tous les, les cinq cumas qu'il y avait dans, dans l'arrondissement. Et puis on s'est dit, ben, on ne va pas, euh, on va pas euh, chaluter les fonctionnements des cumas en place et on va recréer une cuma. Donc avec, euh, donc, je sais qu'à l'époque, on était une dizaine. Euh, et puis on a réinvesti du matériel de récolte de, de l'in, spécifique l'in, hein, euh, pour être aujourd'hui... Euh, à 240 hectares, 25 adhérents. Donc, euh, voilà. donc, euh, euh, donc, on crée une Cuma autour d'un projet euh, qui répond à, à des dynamiques euh, d'exploitation, de développement, euh, et puis euh, qui répond surtout à, à des dynamiques humaines.
0: Donc, c'est bien basé, j'allais dire, sur le besoin de l'agriculteur hein. Euh, au départ, une Cuma, voilà, ce n'est pas un groupe qui se crée euh, de façon inopinée. Ce n'est pas quelqu'un qui vient le, le créer pour nous. Hein, C'est bien euh, une demande des agriculteurs, un besoin qui se fait. Et euh, par la suite, on a le même procédé, j'allais dire le même processus. Euh, Lorsqu'on investit dans du matériel, il hein, n'y euh, a personne qui vient nous dire qu'il euh, bah, faudrait investir dans telle ou telle chose. C'est vraiment les adhérents en fonction de leurs besoins et de leurs usages euh, et de l'envie qu'ils ont de, de pouvoir partager un outil en commun d'arriver à le faire et donc de pouvoir être sur ce, ce partage d'outils en commun. Quoi. Euh, au niveau des, dire, des différentes activités, alors, voilà, tu, tu disais qu'il y a les, tu intégrale intégrales, donc ils peuvent couvrir j'allais dire l'ensemble du matériel. Moi, pour ceux qui connaissent un peu le système, c'est vrai que dans la de lossoise euh, on a un système euh, où quasiment un agriculteur peut avoir tous les outils euh, nécessaires pour son, son travail. Mais euh, comment sans avoir, d avoir, d d avoir aucun outil chez lui, c'est quasiment le cas euh, chez nous. Moi, j'ai que, j'allais dire, j'ai encore une presse à bal carré parce qu'on n'a pas le système chez nous et une arracheuse à betterave euh, par laquelle je travaille par une entreprise, c'est tout. Euh, tout le reste du matériel, pulvé, ben, euh, matériel d'arrachage et compagnie. Et euh, attention Luc au bruit que tu fais quand tu pousses sur le, la table ça fait non, un peu ça le voilà <rire> petit intermède mm. donc on a, on a vraiment tout le matériel excuse moi on a vraiment tout le matériel euh, qui, qui, est, qui est disponible après on a des cumas qui sont plus spécifiques hein. tu disais tout à l'heure sur le lin euh, on a vraiment des cumas qui sont spécifiquement sur un usage euh, euh, particulier j'allais dire c'est à dire par exemple le lin euh, qui permet tout simplement donc, de voir un petit peu une spécificité et on peut avoir des cumas qui sont vraiment orientés sur des usages particuliers, ça peut être des camions frigos pour du transport de, de, voilà, de choses comme ça, ça peut être des cumas spécifiques un peu plus régionales pour du travail du bois, ça se voit peut-être dans certains secteurs voilà, donc ça peut, ça peut être un retourneur d'andins uniquement sur, sur du fumier, donc ça peut être une cuma spécifique sur un outil selon les secteurs Certains ont créé une KUMA par village, d'autres ont créé une KUMA plus large. Euh, et, bon, parfois il y a des regroupements les unes avec les autres. Et on a aussi un processus, euh, voilà, je, je le dis en réfléchissant, euh, qui est aussi l'intercuma. Est-ce que tu peux nous donner, toi, est-ce que tu as des exemples d'intercuma, de travail en, entre les différentes KUMA qui, qui se présentent
1: euh, bah Chez nous, on a plusieurs dynamiques intercuma, puisqu'on a on a six cumas sur un même canton, euh, avec des activités un peu spécifiques, enfin, avec des spécialités euh, par Cuma. Euh, on a une Cuma euh, qui a une activité sur l'arrachage betterave. Alors, par exemple, notre Cuma intégrale fait toute la, la prestation arrachage betterave avec cette Cuma. Euh, notre Cuma intégrale va chercher une autre Cuma pour faire euh, l'ensilage maïs, puisqu'on a une autre Cuma dans à 5 km à côté, qui a deux ensileuses, deux maïs, donc il y a une grosse activité en silage, Ils font 800 hectares. Euh, on a, alors, on est allé plus loin. Alors du coup, on a trouvé, à force de travailler ensemble comme ça, dans des modalités, euh, euh, dans des échanges de, de matériel, euh, on, est, on a fait émerger un atelier en commun des, des cycles humains. Pour assurer euh, ben, la maintenance et l'entretien euh, de tout le matériel, euh, donc euh, une cuma dans laquelle on, a, on, a, on va dire fait migrer tous les salariés, euh, tous les salariés des Cuma. Donc aujourd'hui, il, il y a six salariés qui sont dans cette cuma, euh, et puis ça couvre à peu près. Euh, je crois qu'il doit y avoir 400 matériels pour les Sécumas. Donc, avec cette volonté d'être euh, autonome dans, le, dans la maintenance et dans le suivi du matériel, euh, d'apporter, euh, bah, parce qu'aujourd'hui, on, on avance de plus en plus dans des modalités de. de enfin, nous, on parle de prestations complètes, c'est-à-dire qu'on apporte un service complet euh, euh, tracteur, matériel, chauffeur. Et qui demande du coup euh, bah des, des compétences euh, pointues sur des utilisations de matériel. Euh, bah vous le savez tous, quand on des... Aujourd'hui, on a énormément de, de technologies dans, dans les matériels automoteurs, les matériels tractés, et qu'il faut forcément passer par. Euh, bah il faut forcément avoir des gens compétents pour pouvoir les piloter, et puis pour, surtout pour pouvoir les optimiser. Donc il y, a un, il y a tout un travail d'optimisation du matériel par une délégation de la conduite et puis par l'optimisation de l'organisation de l'utilisation de ces matériels de façon à optimiser au maximum les coûts, de réduire au maximum les coûts. On est, tout, on est, on est vraiment dans des dynamiques fortes. Euh, de réduction de, de charge et de maîtrise de coûts, avec euh, une volonté de travailler avec des, des matériels très performants, euh, donc avec des renouvellements importants. Euh, et ça, on peut le faire que si on a un certain volume et que pour euh, avoir le volume, ben, on va chercher, euh, on ouvre nos, nos d'autres, enfin on travaille entre les cumas, pour euh, pour, comme tu le dis, pour faire de l'intercuma et ce qui permet d'accéder à du matériel haut de gamme euh, à pas cher, on va dire comme ça.
0: Ouais, alors, est-ce que, est que le matériel est pas cher euh, C'est toujours trop cher, je pense, mais c'est vrai que tout au moins on arrive. À quand au... je dis à
1: pas cher, c'est à l'utilisation ou c'est pas cher
0: <rire> Oui. <rire> Sinon, c'est toujours un peu compliqué. Avec et... le. Bon, je, vais, je vais reprendre un petit peu l'intercuma. Voilà, donc voilà, ça peut être des cumas de cumas On regroupe aussi, on organise, on, euh, on essaye de, de rationaliser au maximum. Hein, c'est vraiment l'objectif. Alors, euh, j'allais dire, dans la partie intéressante des, des cumas c'est vraiment de pouvoir aussi euh, éventuellement d'investir dans des matériels qui sont euh, plus performants aussi que ce qu'on aurait pu investir soi-même. Euh, alors, c'est certainement un avantage économiquement on s'y retrouve, même si l'objectif premier, souvent, c'est de mettre en commun des matériels voilà, pour, pour optimiser. Mais c'est aussi l'aspect humain, je pense, qui est vraiment très, très important. Et ce qui, est, ce qui est marrant aussi, que dans, dans nos discussions en général, même à l'intérieur des Cuma, lors de, voilà, de, de discussions, alors certes, on parle de matériel, on investit dans tel ou tel matériel, mais souvent, très vite arrive l'aspect organisationnel, l'aspect du travail en commun, c'est-à-dire de, de pouvoir dire on, on, on est ensemble pour pouvoir, euh, j'allais dire, travailler et comment on arrive à mieux travailler. Donc, c'est un peu, j'allais dire, la, la suite un petit peu de logique de, des choses dont on peut parler en climat, c'est-à-dire qu'on démarre souvent par du matériel, mais on continue par de l'entraide, de l'action commune. Euh, est-ce que c'est vrai depuis tout le temps est-ce que c'est de plus en plus vrai maintenant, euh, Luc, par rapport à ce que tu as comme, comme expérience, toi
1: moi, je pense que c'est une réalité depuis tout le temps, où on a, on a cette force de, de partage d'expérience à travers le, le groupe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être peut encore plus d'actualité aujourd'hui par le fait que voilà, nos systèmes sont de plus en plus complexes et qu'on a vraiment un besoin d'échanger pour, pour progresser. Euh, et que du coup, c'est vrai que le modèle, euh, modèle qu'il en tant que tel, euh, un de ces vecteurs de développement, c'est vrai que c'est le... Euh, c'est aussi le... Le, enfin, ouais, ça fait le, le partage d'expériences, euh, l'accompagnement. Aujourd'hui, on a des jeunes qui, qui s'installent et qui, du coup, se retrouvent pas seuls à prendre des décisions. Donc... Euh, euh, comme tu l'as dit, hein, l'angle humain il est pour moi fondamental euh, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui euh, globalement euh, on est un agriculteur sur deux en Cuma, en France on était un sur trois il y a dix ans donc ça veut bien dire que euh, plus on avance dans l'évolution de notre agriculture plus il y a ce besoin de cette nécessité de, de partager euh, pour pouvoir progresser, et que du coup, le modèle, le modèle en tant que tel répond vraiment à des attentes fortes de, de, de l'agriculture.
0: Ok. Euh, alors, si on prend le, le statut Cuma, on est d'accord, le statut Cuma euh, est bien pour échanger du matériel. Alors, on, euh, on peut vouloir essayer de faire d'autres choses ensemble, euh, mais euh, on est limité donc par ce, ce statut qui est parfois contraignant, mais qui a aussi, je pense, des, quelque part des obligations, des avantages parce qu'il est aussi euh, structurant et, et j'allais dire, cohérent aussi avec euh, pour ne pas partir complètement à tort et à travers. Mais il y a, il y a aussi souvent des Cuma qui partent sur d'autres activités. Alors, nous, je vais prendre l'exemple. On a voulu faire de, une activité photovoltaïque en Cuma. Euh, on a couvert les, par des panneaux solaires. Donc, on était limité par le statut. Pour autant, euh, on a trouvé euh, un statut qui était la, la SAS, là, entre autres, pour pouvoir réaliser cela et en ayant l'ACUMA en tant que seule personne morale à l'intérieur, c'est l'avantage du statut de la SS, c'est un petit peu technique, mais voilà, ça fait, ça fait partie des choses qui peuvent être vues. Euh, on peut tout à fait adjoindre à une, une CUMA, par exemple, une unité de méthanisation de travail en commun où l'ACUMA aurait le matériel et un groupe d'agriculteurs, que ce soit l'ensemble de la l'ACUMA ou quelques-uns, euh, voilà, créer une, une autre structure hein, sous forme de SARL, SAS ou ou quoi que ce soit, des, des formes de, de commercialisation aussi, ça se voit euh, où on a par chez nous euh, le panier vert, par exemple, qui a, qui a sur une base de, de Cuma aussi créé avec, euh, j'allais dire, une évolution aussi des, des adhérents euh, et un désir de travailler en commun différent, bah, de créer une, alors je crois que c'est en SARL si je me trompe pas, euh, voilà une, une autre structure qui permet de pousser un peu plus loin l'activité euh, et est-ce que c'est la, la forme d'ouverture aussi de, de Cuma, que peuvent avoir les CUMA par rapport à des besoins d'évolution, des besoins justement à, à pousser un peu les murs de, de nos activités actuelles où euh, on se rend bien compte que qu'à certains moments il n'y a pas, il faut pousser quoi. Euh,
1: bah pour répondre à ça, je pense que euh, il est clair que ce qui est compliqué. Euh, dans un collectif, c'est à trouver la, trouver la dynamique qui constitue le groupe. Alors, euh, et c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que quand on a un groupe qui marche bien, une fois que, le, une fois qu'on arrive à mutualiser du matériel, euh, et si la dynamique elle est forte, en général, les gens, ils veulent les adhérents, ils veulent aller plus loin que la mutualisation de matériel et ils mutualisent, mutualisent d'autres outils. Alors, c'est vrai que sur le langue, le en tant que tel, donc on est des coopératives de classe 6. Dans le monde de la coopération, il y a six familles coopératives et nous, on fait partie de la famille de la classe 6 qui est des coopératives de prestation de services. Donc, on n'a pas, on pas la, la possibilité de faire de l'achat-revente. Et du coup, quand on veut aller plus loin, il faut forcément alors, soit... Si on est au moins 7, on peut très bien se réinventer sur un modèle coopératif, mais enfin, moi, je pense que ce n'est pas forcément euh, pas un facteur limitant de sortir du modèle coopératif dans la mesure où on garde les fondamentaux euh, et, et les valeurs qu'on qu avait au départ dans la construction de, du collectif et qu'on qu est en capacité aujourd'hui de, de donner euh, de la de, d'autres projets et d'autres perspectives au collectif à travers, comme tu l'as dit, des SARL des SAS, dans cette volonté de, de continuer à partager, de continuer à trouver des solutions ensemble pour continuer à s'adapter à un contexte agricole qui, qui bouge et un contexte sociétal qui bouge énormément et qu'en qu collectif, ben forcément, on est beaucoup plus fort. Donc, euh, voilà, Donc on, a, on a cette possibilité. Alors, c'est vrai qu'on on essaye de défendre des statuts coopératifs avec moins de sept adhérents pour être à 4. C'est quelque chose qui devrait pouvoir avancer dans les années à venir. Voilà. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas un frein. Je pense que… Euh, dans la mesure où le collectif marche bien, il y a vraiment possibilité d'aller plus loin euh, parce qu'on a construit euh, à travers un statut cuma qui est très, euh, très structurant on est en capacité après de, de porter bien d'autres projets
0: alors c'est vrai que pour le, pour le redire, c'est vrai que voilà, le, le, le statut Cuma peut, être, peut paraître parfois un peu restrictif ou, ou cadré, mais en même temps, euh, comme tu le disais, l'intérêt c'est de pouvoir aussi dire, je pense, euh, à partir du moment où on a envie de faire quelque chose ensemble, euh, ce n'est pas le statut qui va nous bloquer, on va trouver un autre statut éventuellement. Euh, J'allais dire, c'est pas parce que moi je suis pro-cuma quelque part et toi euh, certainement aussi, que euh, c'est la seule alternative qui existe au travail en commun. Il y a, a d'autres formes qui existent. Il y, a, il y a des nouvelles formes aussi de, de partage de matériel ou de, de formes de partage qui, qui bousculent un peu nos, dire, nos, nos façons de faire. Hein. On voit du, si on parle de WeFarmUp, d'autres types d'échanges de matériel, euh, je pense que c'est encore très minoritaire pour l'instant, mais ça se développe. Euh, en même temps, ce n'est pas forcément des, des sujets qui… En tout cas, moi, qui me font peur. Alors, peut-être que ça peut faire trembler un petit peu certains en disant que ça va démonter la, le statut Kuma. Mais pour moi, au contraire, euh, les gens qui auront commencé à apprendre à travailler ensemble avec parfois quelques petits matériels chercheront peut-être aussi dans le statut cuma, euh, le, dire la structuration, la, la sécurité hein, par l'engagement, par les obligations qu'elles qu impliquent le fait que ce soit durable, on s'engage pour 7 ans, on, on fait des emprunts on a des parts sociales euh, c'est un statut beaucoup plus structurant aussi que d'acheter en commun, euh, le jour où vous êtes à deux, vous avez acheté avec votre voisin un matériel, ben, si vous vous chamaillez avec euh, vous êtes tranquille, vous n'avez plus de voisin vous n'avez plus de quoi travailler ensemble, vous vous débrouillez euh, si vous êtes à 7, à la limite si vous vous chamaillez avec l'un de vos collègues de Cuma, ben, vous pouvez encore travailler avec les autres et puis euh, ça peut se passer moi je l'ai vu dans, dans la pratique euh, c'est c'est plus facile à gérer aussi d'avoir, euh, parfois, enfin nous on a 15 tracteurs, c'est plus facile d'avoir 15 tracteurs à 40 personnes que d'avoir euh, un tracteur à deux, parce que euh, voilà, donc on, cette, cette forme d'évolution aussi fait que le, le statut et l'ensemble est, est intéressant au niveau fonctionnement. Alors j'ai quelques petites questions, alors j'en ai une par exemple qui me dit euh, euh, combien peut-on y, peut y avoir de salariés en CUMA ?» Euh, combien y a-t-il de métiers en Cuma Alors, euh, voilà, je ne sais pas trop pourquoi la question, mais des métiers, on peut, on peut pratiquer j'allais dire tous les usages agricoles et avoir tous les matériels nécessaires. Et quels sont les fonds de financement quand on débute, par exemple, une Cuma Alors Luc, est-ce que tu peux répondre à combien de salariés en Cuma on peut avoir
1: combien de salariés, on n'a pas de limite. Euh, on peut aujourd'hui, euh, d'ailleurs c'est assez récent, je crois que ça a 3-4 ans de mémoire, une Cuma peut être groupement d'employeurs c'est-à-dire qu'on peut embaucher un salarié et le mettre à disposition des exploitations des adhérents sans forcément utiliser le matériel de la Cuma donc ça c'est une nouveauté depuis trois ans après sur le nombre de salariés en tant que tel c'est nos limites, on fait ce qu'on veut euh, sur les métiers, ben, quand on touche tous les métiers, euh, on a, des, des, comptes, on a des, des secrétaires partagés, on a des, des chauffeurs, des mécanos, euh, donc tout ce qui touche. Euh, si on est dans, dans des outils de conditionnement, ben, on va avoir des, des salariés qui vont être sur des chaînes de conditionnement. Euh, si on est sur, euh, euh, sur des outils d'abattage, euh, euh, donc on va avoir des bouchers, donc voilà, on peut, on peut toucher tous les métiers. C'est pas, pas un frein dans la mesure où on reste dans le champ du partage de l'outil. Euh, et donc, cette partage d'outils, euh, s'il doit générer de la d'oeuvre, eh on va prendre les compétences dédiées pour, pour, faire, pour faire tourner l'outil. Euh, sur la partie euh, financement, ben, on est sur, euh, en général, quand on, si on parle de la création du kuma on est sur un apport de 20% pour euh, dit capital social, donc c'est l'apport de, de l'adhérent qui doit, qui doit mettre dans la CUMA. Euh, et puis les 80% autres, c'est du recours à l'emprunt. Euh, alors ce qui est pratique, c'est n'a pas… que Aujourd'hui, euh, si c'est bien, si bien négocié, il n'y a, a pas de garantie, si ce n'est que le nantissement du matériel, mais il n'y a pas de caution. Euh, parce que de toute façon euh, la première caution bah, c'est la solidarité entre les, entre les adhérents donc on n'a on a pas de défaillance euh, en tant que telle de Cuma sur les paiements et sur les, euh, sur, les sur les remboursements d'emprunt. il n'y a, a pas de ça on ne pas ou s'il y en a je pense que c'est peut-être une en France euh, euh, mais ça n'existe quasi, <rire> quasi pas donc c'est une vraie garantie pour le banquier et et puis euh, voilà, alors après, bien sûr, hein, comme tu l'as dit, c'est des engagements, c'est du respect de, de fonctionnement euh, pour pouvoir, euh, bah, pour ne pas pénaliser euh, son collègue. C'est a... pour ça que cette rigueur de... Euh, on est, on est assez, euh, en ce moment, on est assez critiqué sur, euh, sur ce statut qui a, euh, qui a 70 ans, on ne l'a pas dit, c'est un statut qui est né d'après-guerre, euh, qui, a, qui a passé euh, toutes les toutes les mutations de l'agriculture qui restent encore un statut très moderne dans la mesure où les, les responsables et les acteurs de ces coopératives sont en capacité de, de se mettre en mouvement et, et, et d'être des vrais leviers euh, du moment.
0: Il ouais, y a ta connexion qui est un peu moins bonne. Alors, je ne sais pas si c'est chez moi uniquement, mais ça passe un peu moins bien. Mais bon, voilà, euh, pour l'instant, ça va. Euh, pour reprendre un petit peu aussi, euh, j'ai une autre, une autre question qui dit euh, est-ce qu'un bâtiment en kuma est obligatoire Alors, certainement pas. Euh, par contre, euh, je dirais que ça peut être euh, au bout d'un certain moment euh, sérieusement conseillé. Enfin, moi, je, je le conseillerais après, après avoir créé la structure. Hein, Ce pas... Ce n'est pas du tout indispensable. Une Cuma peut tout à fait fonctionner. Nous, on a tourné pendant plus de… Que pas de bêtises. Plus de 20 ans quasiment sans, sans bâtiment. Donc, ça peut tout à fait fonctionner. Après, si on a des salariés, ça commence à devenir quelque chose de, de plus critique. Et en général, l'un va avec l'autre. C'est souvent un, un ensemble. où Quand on veut avoir des salariés, on se dit tiens, il faut un bâtiment. Ou quand on a un bâtiment, on se dit tiens, on peut avoir un salarié. Donc, c'est souvent ça… Ça avance un petit peu. Euh, après, j'ai une autre question aussi pour, pour toi qui a été posée là sur, sur YouTube. Euh, Est-ce que les Kuma font concurrence aux ETA
1: euh, C'est toujours euh, ouais, une bonne question et qui revient régulièrement. Non, moi, je ne pense pas parce que... Alors font pour être très clair... Euh, 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 ce que je constate, c'est qu'en général, il y a des très bonnes connexions entre les ETA et les EDT, maintenant, et, et les CUMA. Euh, ça joue, euh, globalement, ça joue la complémentarité. Je prends un exemple que nous, on connaît ici localement, en euh, arrachage betterave. Si on a un planning très serré en début de campagne, avec la machine... Le, et qu'on ne veut pas arracher trop tôt pour des problèmes de conservation, on a l'entrepreneur local qui vient nous donner un coup de main, et inversement, en fin de campagne, on va lui rendre si lui, il est chargé. Donc, globalement, alors c'est clair qu'il y a des cas isolés de friction entre les, entre les entrepreneurs et les humains, mais en général, ça travaille en bonne intelligence. De toute façon, on sait que tous les agriculteurs euh, n'ont pas non plus la fibre de travailler en collectif. Que, et qu'il y, y a vraiment une place, enfin, chacun a toute sa place euh, à prendre. Donc, euh, moi, clairement, je, je n'oppose jamais les deux. Et je joue plus euh, et je constate plus euh, qu'il y a un phénomène de complémentarité entre les, entre les deux systèmes.
0: Ok, je suis, je suis d'accord avec toi aussi. C'est vrai que cette question-là, parfois, alors certes, euh, mais enfin, il peut arriver voilà, par endroit qu'il puisse y avoir des frictions, par mm -hmm. moment, par, euh, pour certains, certaines choses. Après, euh, si une cumage joue bien son rôle aussi et euh, j dire respecte les règles du jeu quelque part, elle ne doit pas faire concurrence à, dire, à une entreprise, étant donné que l'adhérent euh, qui vient n'est pas un client. Hein, euh, Principe, une CUMA n'a pas de client, elle a des adhérents, donc les adhérents doivent être engagés, doivent avoir des parts sociales, donc il y a, il y a tout le système. Et, et ça, c'est ce qu'on prône aussi, euh, j'allais dire, au niveau du réseau et ce qui est, ce qui est poussé, alors euh, que ce soit chez nous ou en Haute-France, mais je pense partout aussi, où euh, à partir du moment où on respecte les règles du jeu et qu'on euh, impose quelque part le système, parce que je pense que ce. Enfin, il faut savoir que le réseau CUMA. Est euh, quasiment exclusif euh, au monde pour la France. Alors, si on sort quelques cumas qui existent euh, au Canada et, et voilà, euh, au Bénin, si je ne me trompe pas, mais en, en Belgique, il doit y avoir des statuts CUMA, mais qui correspondent pas du tout, enfin, ou des kumas mais qui ne correspondent pas du tout à notre, notre système. Luc, tu me, tu me démentiras, mais c'est un statut qui est quand même euh, assez particulier et euh, c'est-à-dire qu'on essaye de défendre. Et pour le défendre, il faut aussi que nos cumas soient vertueuses pour pouvoir tout simplement. Euh, ne pas se faire retoquer et pas faire de concurrence déloyale à d'autres, on bénéficie parfois de subventions parce qu'on travaille en, en commun il faut savoir respecter ça, je pense que, que c'est un peu une transition vers le, le réseau Cuma mais je, euh, voilà Luc, est-ce que tu, tu me confirmes ça, est-ce qu'on a bien un rôle et, et on est on essaye aussi de tenir quelque part un peu l'organisation Cuma quand on est au sein d'une structure pour tout simplement qu'elle fasse les choses le mieux possible et donc pas aller concurrencer non plus une ETA ou une autre activité. Quoi.
1: Ben oui, comme tu le dis, on est une, une, on est une spécificité française, euh, clairement très modèle coopératif de façon globale et très chahuté par l'Europe, puisqu'on a quand même une ligne directrice européenne qui est très libérale, donc avec des avantages des avantages fiscaux par rapport au statut en tant que tel. Donc il y a, il y a toujours un combat amené pour maintenir ce statut qui est, qui est proprement français, euh, parce que bah, on voit bien que je pense que la compétitivité de l'agriculture française ne serait pas au niveau où elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ces modèles coopératifs. Euh, parce que ça t'était vraiment des, des vecteurs d'accélérateur et de développement euh, dans la modernisation de l'agriculture de là où on vient on est de très loin et qu'on a réussi à, à répondre aux attentes euh, aux attentes de société notamment en termes d'autonomie alimentaire euh, On continue et je pense que notre modèle il est vraiment euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure on est vraiment moderne puisqu'on on est en capacité de répondre aux attentes de société. Aujourd'hui, on nous demande beaucoup moins d'attrants. Donc, on est dans, des, dans les groupes, on est dans des situations en capacité de, de générer l'innovation, de nouvelles, de nouvelles techniques et qu'on avance beaucoup plus vite parce qu'on est forcément un groupe et donc on partage, on partage, on partage les expériences. Et puis on partage l'investissement, on partage le risque, euh, et tout ça fait qu'on euh, avance beaucoup plus vite dans, les, dans, dans, dans la solution. Donc euh, le, le réseau en tant que tel, tant qu tel qu'on le, qu le défend aujourd'hui, donc il y, y a vraiment ce, un, ce, cette nécessité de, de, de défendre le statut coopératif. Euh, et comme tu l'as dit, Chéri. Euh, parce qu'il y a des règles à respecter pour pouvoir le, pour pouvoir le pérenniser, on ne fait pas n'importe quoi. Et puis deux, parce qu'on est un vrai vecteur de solution par rapport, par rapport aux attentes et des agriculteurs et de la société.
0: C'est vrai que c'est très important cet ensemble, et c'est pour ça qu'il y a des règles, que c'est complexe, parfois contraignant. Mais c'est aussi surtout un avantage, je pense, euh, parfois en cas de coup dur, hein, en, cas de, en cas de difficulté. Il peut y avoir aussi des difficultés en cumas, euh, euh, comme euh, les agriculteurs subissent des difficultés avec euh, difficultés économiques. Donc, c'est pour ça qu'il faut cet ensemble de règles euh, et de, de choses un peu qui, qui contraignent pour obliger aussi à, à gérer, euh, j'allais dire, correctement, parce que ça, ça implique pas mal de choses. Alors, si on reprend, euh, j'allais dire, la structuration euh, des cumas, euh, voilà, une, une CUMA, bah, c'est une entité avec quatre agriculteurs ou plusieurs, hein, quatre au minimum ou plusieurs. Euh, alors, il existe des structures qui sont tout simplement euh, des, des fédérations départementales ou des fédérations régionales. Ça dépend un peu des, des secteurs et des, des regroupements. Alors, il y a eu un regroupement qui a été fait tout au moins nous en Haute-France et puis dans d'autres régions pour rassembler, euh, j'allais dire, des structures donc, euh, fédératives. Donc, il y a des fédérations qui peuvent vous accompagner lors de la création d'une cuma. Alors j'avais des questions, par exemple, euh, au niveau ou mise en place, comment ça pouvait se mettre en place ben, tout simplement, vous allez voir un peu. Je pense que c'est situé souvent au niveau des chambres d'agriculture ou des choses comme ça. Mais si vous cherchez cuma ou même au niveau du, du réseau national, il y a un site internet donc vous pourrez trouver éventuellement, je pense, des renseignements quant à savoir qui contacter pour avoir des renseignements sur une cuma. À partir de ce moment-là, la fédération qui comporte, euh, j'allais dire, bah, qui est structurée par des, euh, des adhérents de CUMA, des cumistes, hein, comme moi, entre autres. Donc, euh, bah, moi, je suis président de la, la structure au niveau euh, région de France. On est avec des collègues, on a un conseil d'administration, on décide de l'évolution du fonctionnement et on a embauché des salariés qui permettent de. Tout simplement, des animateurs conseils, des ingénieurs conseils qui vont pouvoir vous apporter le service. Alors, c'est euh, le simple calcul d'aide de fonctionnement pour euh, un achat de matériel, du conseil euh, matériel, même si on n'est pas vraiment, euh, tout au moins chez nous, là-dedans à fond. Il y a, euh, notre objectif, c'est plutôt d'essayer de structurer l'aspect humain et l'aspect organisationnel, euh, comment respecter les règles. Donc, à partir du moment où vous vous faites accompagner par une fédération, vous avez, je pense, l'accompagnement global qui va vous permettre de gérer votre Cuma, de répondre au statut, de gérer votre règlement intérieur, de la dynamiser, de créer, euh, j'allais dire, des, des nouveaux ateliers, d'être accompagné, de savoir si le statut correspond ou bien pas. Donc, ça, je pense que c'est hyper important. Et puis, on a le statut, enfin la, la structuration juridique au-dessus. Alors, euh, on va passer les regroupements de fédération en COD qui qui sont une organisation, j'allais dire, plutôt structurelle, qui nous permettent peut-être de, peut de gagner du temps ou d'économiser du temps passé dans notre organisation. Mais on a la structure nationale qui, elle, défend au niveau national les lobbies. Enfin, je sais que Luc, toi, tu rencontres régulièrement le ministre de l'Agriculture et c'est préposé pour défendre le statut et puis essayer d'avoir des, des nouvelles avancées régulièrement. Euh, alors voilà, tu, si tu peux me confirmer ça et puis dire un peu quelles sont les dernières avancées qui ont été créées et qu'est-ce qu'on a encore en demande actuellement euh, pour les années à venir, quoi, parce que c'est tout le temps en mouvement. Oui,
1: tout à fait. Donc, euh, pour redonner une photographie du réseau CUMA aujourd'hui, c'est à peu près 70 fédérations de proximité. Alors quand on dit proximité, c'est les fédérations, comme tu l'as dit, Thierry, qui accompagnent. Euh, l'écumain au quotidien dans leurs problématiques juridiques, de gestion de ressources humaines euh, donc qui sont, euh, dans lequel on a à chaque fois un conseil d'administration. donc c'est à peu près 1500 responsables euh, administrateurs sur l'ensemble de la France. On a ensuite 10 fédérations régionales donc qui viennent accompagner ces fédérations de proximité euh, sur des leviers de, de compétences. Pour, ben, pour accompagner la montée en puissance des compétences des, des salariés. On a 500, 500 ingénieurs-conseils qui accompagnent les Cuma au quotidien. Et puis, on a une fédération nationale, euh, donc avec un conseil d'administration de 28 membres, euh, dont les fédérations proximité adhèrent, euh, dont la mission donc, est essentiellement, alors, ce que nous on appelle... La défense syndicale de façon globale donc la défense du statut la défense euh, la défense au niveau des des problématiques comptables de, de révision euh, euh, et aussi euh, en ce moment donc on est sur un dossier par exemple euh, réforme de la PAC et comment euh, la prochaine PAC va intégrer euh, des dispositifs qui favorisent le développement des collectifs donc on travaille de concert avec d'autres réseaux qui, qui accompagnent les collectifs pour, être, pour se faire entendre davantage. Et donc on revendique auprès du ministre, on fait des propositions au ministre pour justement intégrer cette dimension beaucoup plus forte du collectif dans le développement agricole. Ensuite, alors sur des actions qu'on a menées, On a une avancée très importante qui est l'affectation des subventions. Il faut savoir que quand on est en coopérative, et ça c'est historique, la subvention qui était touchée par la Cuma restait en réserve indisponible et ne pouvait pas être redistribuée aux adhérents pour consolider la structuration financière de la Cuma. Et puis, au fil du temps, les quotités de subvention ont fortement évolué on a eu des quantités de 60-70% sur des cibles beaucoup plus euh, euh, oui, sur, des, sur des sujets beaucoup plus ciblés et qui du coup euh, et puis avec des prises de risques beaucoup plus importantes et les adhérents dans une CUMA qui, qui avaient des projets euh, des projets innovants ben, se voyaient pas forcément en, aidés dans leur investissement. Donc, on a réussi à passer 50% de cette subvention en retour, euh, en retour de l'investissement. Donc, c'est un sujet important qui a demandé beaucoup d'énergie puisqu'on avait un, un ministre euh, qui n'était pas, euh, pas du tout chaud pour avancer sur ce sujet. Donc, euh, le fait qu'on a un réseau autonome euh, très maillé et très présent sur l'ensemble du territoire et qui est très en lien. Avec nos députés, nos sénateurs, on a réussi à faire passer, à faire passer ce projet de loi. Et donc, ça, c'est ça un exemple parmi d'autres, mais voilà un peu nos, nos modalités d'action pour justement aider au développement des CUMA. Après, on a tout un axe au, au niveau de la FN CUMA. Donc, on a deux, deux, outils, deux outils majeurs donc un outil informatique qui assure toute la gestion, la comptabilité gestion des Cuma sur l'ensemble du territoire. Et puis, on a un outil de communication à travers un journal qui devient un journal avec multicanal, à la fois sur le, sur le papier, le, sur le web et sur tous les réseaux sociaux. Donc, très dynamique. La FN Cuma, aujourd'hui, avec ses, avec ses outils, c'est à peu près 8 à 9 millions d'euros de chiffre d'affaires et 50 salariés, donc une belle, une belle entreprise, on va dire. Euh, on a tout un volet aussi autour, du, autour de la recherche-action, recherche-développement, euh, à travers euh, on a un axe fort sur le, la transition agroécologique portée par les collectifs. Donc ça, c'est depuis 4-5 ans qu'on euh, a été un des, je dirais, un des initiateurs et un des vecteurs du GI2E. Quand Stéphane Le Folle a mis en place les G2E, il nous a consultés et on a, on a été un vrai acteur dans, la, dans le déploiement du GI2E, euh, puisque c'est quelque chose qui se faisait déjà naturellement dans, dans nos Cuma. Euh, voilà. et puis après on a toute une action, euh, on a tout un travail autour de l'accompagnement juridique, euh, aussi bien euh, du statut Cuma en tant que tel, mais aussi euh, euh, au niveau salarial. Accompagnement du, des, de la mise en place de contrats de travail dans les CUMA. Euh, on est acteur aussi dans les... On est en pleine réforme de la convention collective euh, qui est en train de... où tout est en train de se restructurer. Donc, on participe à la construction de ces conventions collectives. Euh, on est aussi très... J'aurais dû le dire en premier, parce que c'est notre premier métier euh, à travers euh, l'agroéquipement. Donc, on est la première référence nationale de l'agroéquipement et je pense qu'on a beaucoup réinvesti en, en ingénierie autour du sujet et puis comme l'outil euh, informatique euh, qui nous permet de capter toutes les données de Cuma, aujourd'hui on est dirais, euh, la référence en termes de, de l'agroéquipement euh, et ça c'est quelque chose qui va continuer à se développer et qui à terme euh, euh, qui à terme devrait être très, très, très prisé par, par l'ensemble des agriculteurs. Très rapidement, je pourrais être plus long, mais je suis encore beaucoup de choses, dans beaucoup d'actions qu'on mène. Donc, alors, ce qui, on, a, on a un champ d'action très large, parce qu'en même temps, on touche toutes les filières de production. On, pas, on est très transversal. Le, la coopération, euh, la coopération enfin, de proximité, telle qu'on la porte, se joue aussi bien dans le lait, dans le sucre, dans la céréale, dans le vin, dans l'arboriculture. Donc on touche, on touche tous les secteurs d'activité de l'agriculture, ce qui fait qu'on a énormément de sollicitations.
0: Ok, un portrait assez large euh, et, et même pas exhaustif parce que j'allais dire, on n'a même pas parlé des Dynacuma, donc euh, mmh. des dispositifs d'accompagnement. Mais voilà, il y, y a eu beaucoup de choses qui ont été qui ont été mises en place aussi ces derniers temps. Donc euh, le Dina voilà, qui permet d'accompagner les kuma dans des, des évolutions de projets. Donc c'est tout simplement une aide au financement qui datait des systèmes de, 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 de enfin pas de prêts mais de prêts euh, bonifiés. Oui. Prêts bonifiés. Voilà, donc ça fait partie encore d'autres choses. Donc c'est vrai que il y a tellement de choses. Alors, Les, les CUMAS sont apolitiques, politique, à syndical, mais pour autant, défendent les adhérents dans leur activité et dans toute la diversité que ça peut avoir. Et c'est vrai que c'est assez large. Donc, bon, J'avais encore quelques questions, mais on va péter les chronos au niveau temps. Donc, on va, on va passer tout simplement dans la petite rubrique, euh, euh, j'allais dire, qui va être euh, la rubrique média, donc le petit journal. Donc, j'en profite pour boire un petit coup avec ma tasse CUMAS. Donc, euh, tu euh, jusqu'à fond voilà, alors donc on va passer dans la rubrique. Alors tout simplement, euh, on va reprendre ton rôle d'agriculteur. Est-ce que tu peux nous dire, parce que là on fait euh, le tour de France des cultures, est-ce que tu peux nous dire à quoi tu en es chez toi, dans tes cultures, dans tes productions euh, Bon, tu es pas loin de chez moi, donc euh, voilà, on ne pourra pas faire le nord et le sud, mais euh, est-ce que les, les différentes productions sont avancées, euh, entre autres en bio, vu que quasiment tout passe en bio maintenant quoi
1: bon, On a une bonne... Euh... Justement, on faisait un tour de plaine ce matin. On a une bonne réussite dans les désherbages mécaniques puisqu'on a une fenêtre en février là, qui nous a permis d'intervenir et qui, qui a permis de, une efficacité dans le, dans le travail. Donc, ça, c'est pas mal. Euh, D'ailleurs, on ne va pas réintervenir. D Habituellement, euh, on refait des passages, mais là, du coup, on ne touche plus à rien sur, les, sur la partie céréale. Euh, on a on a terminé, alors nous on, on fait des buts pour les panés, les carottes, donc les buts sont quasi terminés. Donc le principe étant de faire des buts, euh, laisser euh, pousser l'herbe sur les buts, et puis on passe un coup de brûleur dès qu'on qu est au stade quand il est non. Donc ça permet d'avoir une, une première étape de désherbage réalisée. Euh, les panais ont été semés et commencent à, commencent à germer. D'ailleurs, euh, on a changé de technique puisqu'avant, on, on, euh, on faisait le brûlage avant. Et là, en fait, euh, comme le panais demande beaucoup d'eau pour, euh, pour pouvoir germer et, et lever, on a, on a semé tout de suite dans la foulée de la, de la butte, donc, ce qui nous a permis de gagner euh, en régularité de semis. Euh, que dire d'autre ben, On a commencé à planter patates aussi euh, la semaine dernière. On rattaque demain. C'était un peu froid. D'ailleurs, on a... n'avait pas tous les plants, donc ça nous a permis de nous calmer un peu. Euh, donc les plants sont arrivés euh, au milieu de semaine dernière, parce qu'on avait planté début de semaine dernière. Euh, là, ça va... Puis là, ça va se réchoper. Donc ça, va être, ça va être pas mal. Euh, et puis, on... Ben, on, fait tout, euh... on fait des fausses mises sur les sur les courges qu'on va planter en début fin mai, début juin. Donc, on est dans des périodes de fausse voilà Voilà un gros, très rapidement, là-dessus.
0: Ok, donc du temps, vous avez eu un peu d'humidité. Nous, on a Alors, du temps sec.
1: Ouais c'est ça. Donc, on est en… Je dirais qu'en termes de… On a eu de la pluie, on a eu 15 mm la semaine dernière. Donc, était bienvenu. On a des réserves d'eau où on est au taquet. Il faudra pas qu'on ait une sécheresse. de. Ah, il faudra qu'on ait de la pluie au mois de mai, parce que sinon, ça va, être, ça va être compliqué. On est en alerte sur le nord, en alerte vigilance eau, donc irrigation un minimum. Bon, nous, on n'irrigue pas, mais on discutait tout à l'heure avec un collègue qui irrigue. Là. Donc, euh, donc, assez inquiétant quand même, parce qu'on n'est que le 15 avril. On
0: Mmh.
1: donc on espère qu'on aura de la pluviométrie suffisante sur le, sur le printemps et sur l'été pour pouvoir euh, avoir une récolte qui soit au rendez-vous
0: ouais, ouais, non, nous c'est vrai que Pas de Calais, alors on est en vigilance on n'est pas en, en restriction donc sur le nord, il y a interdiction d'arroser entre 11h et 17h si je ne me trompe pas Ça, mmh. et chez nous, on est en vigilance donc pour l'instant, il n'y a pas de restriction mais à l'allure où c'est parti nous, clairement, on a eu 6 mm la semaine dernière et avant les dernières pluies datées d'il y a quelque temps, on a eu 60 mm, j'allais dire, après le salon d'agriculture. Donc ça date quand même, euh, il y a un petit moment. Donc c'est un, un peu sec. Après, tous les travaux avancent aussi. C'est vrai que, comme tu le dis, chez nous, on a planté patates. Hein. Euh, <rire> et bon, on n'a pas fini. En bio, il nous en reste un petit peu pour la semaine prochaine. Et là, ça se, ça se termine au niveau de, de l'Acuma. Donc voilà un peu pour le tour d'horizon euh, local. Alors là, on va passer tout simplement, je vais faire un partage d'écran euh, pour qu'on puisse voir. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Voilà, c'est parti. Normalement, ça doit être bon. Euh, non, pas encore. Voilà, j'y suis. Euh, donc, avec notre partenaire qui est tout simplement Internet, on fait un petit peu le tour, donc le zap de la semaine euh, des trois articles qui ont été les plus euh, lus. Alors, celui qui a été le plus lu sur Internet, c'est tout simplement un article sur Nicolas Mensen qui est exploitant dans la Sartre et qui ouvre une concession agricole. Alors, c'est un exploitant bio euh, voilà, qui, qui ouvre tout simplement une concession. Alors, c'est, j'allais dire, un agriculteur qui change de métier. Donc, c'est intéressant. Alors, on va regarder les trois articles, Luc, puis tu me diras s'il y en a un qui te… Euh, voilà, qui, qui te fait réagir ou réfléchir, ou euh, voilà, que, tu, que tu peux voir. Donc, il y a, il y a cet article-là. Ensuite, sur Web Agri, euh, Donc celui qui a eu le plus de lectures, c'est tout simplement euh, le bovin et transport, donc Nagui qui stigmatise la filière d'élevage. Alors, pour ceux qui n'ont qui pas suivi les actualités, c'est le présentateur Nagui hein, qui présente, entre autres, euh, d'ailleurs, je ne sais plus, taratata. Mais là, ce n'est pas dans cette émission-là où il s'est ouvertement donc affirmé en disant que l'élevage enfin faisait plus de pollution que le, que le transport. Donc là, il y a eu une, une forte réaction par rapport à cette, voilà, cet état de fait, en plus, comme diraient certains, sur le service public. Donc, quelque part, est-ce qu'un animateur du service public a, a à faire ce genre de choses et, et je pense qu'il y a eu des réactions... Euh, voilà, tout au moins, c'est important. Donc, c'était, a priori, le 22 mars sur, euh, sur France 2. Voilà, donc, euh, si vous voulez voir, vous pouvez aller relire cet article. Alors, je les remettrai en lien euh, sous la vidéo. Euh, je pense qu'ils y sont déjà. Euh, et puis, un dernier article, donc, qui, lui, a suscité beaucoup de commentaires. C'est celui qui a suscité le plus de commentaires. C'est tout simplement euh, Jérémy de Decerle, euh, donc, qui quitte la présidence des JA pour arriver euh, sur une liste électorale. Alors, euh, euh, J'allais dire, euh, il passe d'une politique agricole à une politique euh, plus générale. Alors, à, à chacun d'avoir son, son avis, son opinion, mais je pense que c'était quelqu'un qui, qui voulait se dessiner réellement à la politique euh, voilà, par rapport à, à son désir de changement. Alors, pourquoi pas avoir des agriculteurs aussi euh, et pourquoi pas des gens qui ont, qui ont déjà une vision des choses euh, en politique Je pense que c'est important aussi. Euh, voilà, Luc, je vais arrêter tout simplement au partage d'écran. Alors, est-ce qu'il y a un des articles qui te fait bondir, réagir ou, ou tout simplement qui, une réaction bah
1: de peut-être les deux articles. Un, le premier sur la, la construction d'une concession. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment sympa dans la mesure où les, les agriculteurs se mettent en mouvement et sont en capacité de, de se réinventer. Et je trouve que, euh, au-delà de l'exemple précis de la concession en tant que telle, c'est plus la, la démarche de, euh, ben voilà, de se mettre en mouvement et, de, et de, de créer et de partir sur un nouveau métier. Je pense que c'est vraiment sympa. Euh, après, la position de Jérémy, que je connais bien, que j'ai croisée régulièrement. Euh, euh, bah, il est courageux parce que c'est dans, dans la politique aujourd'hui euh, qui est tellement décriée. Euh, bah, je, je, enfin, il faut vraiment avoir le moral hein, pour faire de la politique aujourd'hui. Moi, je les côtoie un petit peu. Alors, on a beaucoup de caricatures euh, sur le monde de la politique. Je pense qu'il y a des gens de, de très grande valeur qui s'investissent euh, euh, dans ces fonctions qui sont. Mais qui ne ouais, qui sont pas faciles. quoi. Et, et je pense que bon moi, moi je tire mon chapeau. Je, je, je dis, euh, ouais, dis c'est vraiment beaucoup de, ouais, beaucoup de volonté, euh, beaucoup, de, beaucoup de courage d'affronter de, ce, ce type de fonction qui n'est pas simple aujourd'hui. Hein, parce que le monde est complexe, les solutions sont pas simples à trouver. Euh, et il en a besoin de gens comme ça qui, qui, qui mouillent le maillot. C'est courageux.
0: C'est courageux, j'allais dire, tu, tu sais un peu à quoi t'en tenir par rapport à ton, ton rôle aussi de président ouais, national. Fait, ouais, ouais. Ouais, et puis, euh, puis je
1: pense quoi. que voilà, puis, en côtoyant les… Parce que c'est toujours facile. Hein, de... on, on a déjà des postures de presse qui critiquent facilement. Je dis toujours, euh, moi, j'ai des collègues autour de moi qui, qui, qui ont, qui ont des, des postures assez caricaturales en disant « ce ministre-là, il ne faut rien ». Alors, c'est vrai qu'il y en a des plus ou moins bons, c'est certain. Euh, moi, je côtoie des, des députés, des sénateurs de, de, de très grande valeur. Et heureusement qu'on a des gens comme ça en politique. Quoi. Mais ils ne sont, sont pas suffisamment mis en avant. Euh, ben parce que, voilà, euh, on est dans un monde de médias. Il faut faire de la sensation… Euh, et on est on est très très on va de moins en moins sur les, les problématiques de fond euh, qui de mon point de vue sont fondamentales pour, pour pouvoir continuer à construire demain. Que, mais je pense qu'on a on a des gens de valeur dans, dans les politiques aujourd'hui, c'est clair.
0: Et c'est vrai qu'on a plus tendance à critiquer qu'à qu encenser, j'allais dire, ceux qui prennent la place. Le problème, c'est qu'on sait qu'il y a de moins en moins de personnes qui veulent prendre les places, euh, que ce soit dans, voilà, dans des conseils d'administration, alors dans des, j'allais dire, des lieux plus simples que la politique générale, même en politique agricole. Hein, euh, il est plus facile de critiquer que de faire. Euh, on est bien placé pour le, pour le savoir. Bon, après, euh, voilà, c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que je pense qu'on peut tirer le chapeau à ceux qui ceux qui ceux qui y vont et qui euh, qui ont qui ont envie d'y aller quelque part ben faut peut-être les encourager plutôt que les les assommer quelque part quoi voilà alors euh, en principe il y, a le, il y a la rubrique le site de la semaine mais là je me suis pas goupillé encore donc avec euh, mon futur partenaire internet qui est par, hum, partenaire ça y est j'arrive plus à parler j'ai dépassé l'horaire euh, je suis en peremption ou donc euh, tout simplement avec mon partenaire donc Isagri c'est pas collé mais par contre euh, tu, on, en, on en parlait tout à l'heure. Il, il y a un site qui va sortir prochainement où on pourra découvrir tout simplement l'ensemble des Cuma. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore implémenté sur toute la France. Donc, on, on en reparlera peut-être à une autre occasion. Mais on aura possibilité de découvrir à côté de chez… Enfin, tout simplement sur un site Internet, les Cuma qui sont à côté de chez nous avec les différents matériels. Si on est adhérent de Cuma, on pourra contacter éventuellement les responsables pour avoir un renseignement sur un outil, des choses comme ça. Pourquoi pas Voilà. Donc, c'est… Euh, C'est le but, euh, ça a démarré dans l'Ouest. Hein, euh, C'est eux qui ont, qui ont implémenté ça, si je ne me trompe pas. Et euh, ça va arriver au niveau national. Alors, euh, en mettant tous les matériels disponibles, donc, on pourra découvrir un peu plus le, le milieu d'Ecuma. Alors, euh, comment ça s'appelle Rappelle-le-moi, euh, Luc. Ecumalink. Ben, D'accord.
1: Ben, <rire> euh, en fait, on est parti d'un constat simple. C'est qu'on est, dans, dans est un réseau social. Euh, les Cubains de France sont déjà en réseau via notre réseau fédératif. Donc, on à... n'a pas besoin de créer notre réseau, contrairement à des, des plateformes euh, ou à des sites euh, qui sont ouais. aujourd'hui qui doivent d'abord créer leur réseau. Nous, on a notre réseau et on s'est dit, ben, euh, le plus dur, il est fait. Maintenant, il faut, mettre, euh, il faut, il faut utiliser les outils modernes. Et donc, on, on a créé cette plateforme que, donc, qui sera. Euh, qui sera en ligne lors de bah, qui sera présenté au congrès national qui a lieu le 4-5-6 juin à Clermont-Ferrand euh, et qu'on pourra que tout le monde pourra consulter. Euh, ça sera ouvert au grand public euh, pour euh, situer euh, toutes les Cumas de France. Alors, on devrait avoir toutes les Cumas de France, euh, les 10 000 Cumas. Euh, après, il y aura euh, des codifications pour. Euh, euh, les présidents de Cuma, s'ils veulent aller plus loin, connaître euh, euh, la Cuma Tartampion, qui a tel matériel. Euh. L'idée étant de mettre en lien alors, sur l'angle matériel, certes, mais c'est sur, surtout euh, bah, réseau social, quoi, partager euh, les expériences. Euh, euh, moi, je mise plus là-dessus parce que le partage du matériel en tant que tel, euh, il peut se faire, mais à mon idée, il sera à la marge. Euh, ce qui est, qui est surtout important, c'est que les gens euh, discutent entre eux, partagent, euh, partagent leur, euh, leur expérience en termes d'investissement, d'utilisation de matériel, euh, et que ça, sera, ça, soit, ouais, ça soit une vraie dynamique. Euh, et puis, euh, ben, voilà, quand on est sur un... Il y, y a ce sentiment d'appartenance à un réseau, euh, la dynamique, elle est autour de ça. Quoi. Donc, euh, après le, ouais, ouais, le 7-8 juin, là, vous pourrez tous y accéder sans problème.
0: Ok, donc on va avoir ça. Alors, tu as parlé du, du congrès. Euh, souvent, je, je parle un peu du calendrier des manifestations. Alors, c'est vrai que la prochainement, cette semaine, on n'a pas, pas grand-chose dans les 15 jours parce que je pense qu'on est tous en période de, de travaux. On, on verra ça au mois de juin. où On va voir le calendrier certainement qui va… Va s'allonger sur les, les différentes manifestations qui vont se passer en France. Mais il existe des, des manifestations un peu spécifiques au Cuma. Alors qu'est-ce qu'on a cette année On a des méca, quelque chose, des, des salons au champ. Euh, voilà, je n'ai pas les dates moi en tête. Euh,
1: donc on a le, Ça y est, on a le salon au champ. Non, non, mais parce que je suis en train de réfléchir à la date en même temps, parce que je suis une journée près. Euh,
0: D'accord.
1: La journée, il bah, faudra vérifier. Mais il y a deux événements majeurs cette année donc, le salon au champ qui est un salon qui, se... qui a lieu tous les deux ans donc on est sur une année salon qui a lieu en Côte d'Armor euh, le 19-20 septembre euh, c'est juste, le... juste après le SPAS
0: d'accord ça a décalé, avant c'était au mois d'août, et là on s'est décalé au mois de septembre. Hein.
1: Avant c'était dernière semaine d'août, et maintenant c'est décalé en septembre pour des raisons d'efficacité de, et d'attractivité, de, on va le dire comme ça. Et puis on a un meca-sol axé sur euh, la gestion des couverts végétaux. Il a failli s'appeler meca-couverts végétaux, où... <rire> Les <rire> cageto, <Mégagéto>. les cageto, <Mégagéto>, voilà. <rire> euh, donc il y a lieu dix euh, jours après le, il y a lieu dix jours après le salon au champ. Donc euh, dans le... voilà, dans les deux Sèvres, c'est dans les deux Sèvres. Donc c'est les deux événements majeurs de l'année, bien sûr le congrès, mais qui est plus un, un événement euh, interne au réseau où on aura 450 responsables euh, du réseau Kuma qui participeront au, aux trois jours de congrès.
0: Ok, donc voilà un peu pour les manifestations un peu plus spécifiques. Alors, on arrive à, à tout simplement à la fin de, de l'émission. Alors, je vais te remercier Luc pour, pour ta participation et puis t'inviter à venir nous écouter aussi pour le prochain épisode étant donné qu'on va recevoir euh, enfin, je vais avoir le plaisir de recevoir des cousins donc, canadiens du Canada. Euh, J'en ai rencontré un donc, tout simplement qui euh, et dans un journal qui s'appelle La terre de chez nous. Alors, même si c'est la terre de chez nous, ce n'est pas en France, c'est au Canada et plus particulièrement au Québec. Donc, euh, et qui va nous parler donc, avec un de ses collègues, je n'ai pas son nom, euh, voilà, j'aurai les infos bientôt, euh, donc de l'agriculture au Canada, dont je pense que ce sera un sujet intéressant. On, on saura s'ils sont euh, plus sous la neige, mais je les ai eus la semaine dernière au téléphone et il y avait corneigé le, le matin même. Donc, euh, voilà, Est-ce qu'ils vont être sortis de la neige et commencer leur, euh, leurs travaux Mais bon, on pourra tout au moins discuter de ça euh, et voir aussi… Alors, je sais qu'il existe quelques CUMA aussi au Canada. J'ai eu l'occasion, euh, j'ai perdu son nom, mais de rencontrer euh, un animateur qui, qui gérait ça et qui m'avait accompagné dans, dans mon, ma visite là-bas. Et je vais dire, je le salue et je le remercie. Euh, malheureusement, ma mémoire de ce soir à 22h15 euh, ne permet plus de, de le retrouver. Déjà que je ne suis pas un grand fortiche en mémoire, mais alors là, cette heure-là, avec la fatigue de la journée, c'est compliqué. Ben voilà, bon, il m'en excusera, je l'espère. En tout cas, voilà, on se retrouve tous donc, pour un prochain épisode lundi 29 avril, donc à 21h, toujours sur le, les mêmes canaux. Euh, merci Luc, en tout cas, de nous avoir... Euh... Euh, avec plaisir accompagné. Je pense qu'on aura encore l'occasion de parler de Cuma euh, prochainement parce que c'est un, voilà, un sujet qui peut-être a 70 ans et plus, mais quand on a ubérisé l'agriculture alors que le mot n'existait pas encore et qu'on a j'allais dire euh, privilégié l'usage plutôt que la propriété, euh, ce qui est plutôt d'actualité dans certains cas maintenant, mais on voit que… Euh, franchement, je pense que ceux qui ont fait ça au départ n'étaient vraiment pas en retard et même plutôt en avance sur, euh, sur des modèles qu'on qu découvre ailleurs uniquement maintenant. Donc, merci à, merci à Luc. Et puis, euh, bah, je vous dis à tous euh, une bonne soirée. Hein. Et puis, surtout, ne l'oubliez pas, hein, l'agriculture mérite d'être expliquée. Donc, partagez ce podcast, cette diffusion. Et encore, merci à Grison, à Internet Et puis, bientôt… donc euh, euh, ça y est, j'ai perdu Isagri. Et en tout cas, merci à Luc et au Réseau Cuma d'avoir répondu à mes questions. Allez, bonsoir.
1: Ciao, merci.
0: Merci. Merci d'avoir suivi RDV Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture. Et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission. Et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée.